0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge durch Dick und Dünn Abnehmen ohne Druck. Ich bin Lisa, ich habe 49 Kilo abgenommen. Ich bin Abnehmen und Life-Coach und begleite euch auf eurer Abnehmreise und wünsche mir, dass wir einen friedlichen Weg gehen, respektvoll mit uns umgehen, Mitgefühl und Selbstliebe für uns entdecken, unabhängig davon, was wir wiegen oder wie wir körperlich aussehen. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du diese Abnehmreise für dich sinnvoll und friedlich gestaltest und dafür deine Fähigkeiten wie Gedanken und Gefühle nutzt und dir einen guten Weg gestaltest. Dazu haben wir die Fähigkeit und dafür ist dieser Podcast da. Schön, dass du reinhörst. Teile ihn gerne mit anderen Menschen und lass diesen Podcast auch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. In dieser Folge möchte ich auf eine Frage eingehen, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme und zwar die Frage, wie kann man denn sein Gewicht halten, wenn man abgenommen hat? Darum soll es heute gehen. Ich freue mich, dass du reinhörst. Let's go! Ich mache es relativ unromantisch, würde ich sagen. Unser Gewicht können wir dann halten, wenn es nichts zu halten gibt, weil wir das geworden sind, was dieses Gewicht lebt. What? <lacht> ja, ähm, ich habe diese Frage witzigerweise zweimal bekommen heute im Laufe des Tages und dann habe ich gedacht, gut, dann wird das jetzt eine Podcast-Folge und dann habe ich da länger darüber nachgedacht und ich weiß, dass das früher für mich auch ein Riesenthema war und ich mich immer gefragt habe, aber ja, wenn ich das Gewicht dann ge erreicht habe, wie halte ich das dann? Denn das Traurige ist ja auch, dass in diesem Abnehmen-Universum auch irgendwie immer erzählt wird, dass das Schwierigste ja das Halten ist. Also ich sage immer, es ist ein bisschen so, wie wenn du zu jemandem sagst, ah, ich fliege nächste Woche nach Italien, ich mache der Urlaub an den Strand und freue mich voll drauf. Und dann sagt jemand, ah, an den Strand gehst du? Nee, der ist hässlich, würde ich nicht hingehen. Das Hässlichste, was man sich aussuchen kann. Das ganz, ganz grauenvoll, macht da gar keinen Spaß. Das ist die Meinung von dieser Person. Vielleicht findest du den Strand schön. Flieg da erstmal hin und dann beurteile das selbst. Da wird nämlich leider, finde ich, ganz schön viel Angst gemacht. Und grundsätzlich gibt es keinen Grund vor diesem Thema Gewicht halten, neues Gewicht halten, gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Aber man kann sich damit befassen, warum es häufig so schwer fällt. Und der Grund, warum das Gewicht halten häufig so schwer fällt, ist, dass Menschen sehr, sehr häufig Wege gehen, bei denen sie sich Dinge verbieten, Extreme durchziehen, extrem verzichten, ein Leben leben, das sie nach Erreichen ihres Wunschgewichtes nicht mehr leben. Und das ist relativ simpel. Wir waren letzte Woche, ging es ja um Spiritualität in der Podcast-Folge und um das Gesetz der Anziehung ähm, und um die Gedanken, Gefühle und Handlungen, die dazu führen, dass wir Dinge in unserem Leben erleben, in unserer Realität erleben. Und stell es dir recht simpel vor, wenn wir... Ähm, ich mache es als krasses Beispiel, wenn wir es gewohnt sind, äh, abends eine Packung Chips auf dem Sofa zu essen und eine Packung Gummibärchen und zum Frühstück ein Stück Kuchen, ja, und wir uns dann entscheiden, das nicht mehr zu machen und dann unser Gewicht deshalb verändern, weil wir das nicht mehr machen und dann aber die ganze Zeit wissen, dass wenn wir dann unser Wunschgewicht erreicht haben, werden wir wieder das machen, was wir davor gemacht haben. Was glaubst du, wohin sich denn dann dein Körper wieder entwickelt? Logischerweise genau dahin zurück, wo er herkam. Weil das ist das Leben, das du zuvor gelebt hast. Heißt also, wenn wir nicht auflösen, wer wir im Inneren sind, wenn wir nicht uns beginnen zu interessieren für uns selbst... Dann ist dieser Jojo-Effekt, der so diesen Zaubernamen trägt, ich finde das eigentlich nicht richtig, dass Jojo-Effekt Jojo-Effekt heißt, aber man braucht ja auch eine Begrifflichkeit dafür, also ich verstehe das schon. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nichts anderes wie ein Wiederholen eines alten Verhaltensmusters, beziehungsweise wie das Wiederholen von der Vergangenheit. Also etwas, was wir zuvor schon so gelebt haben, leben wir plötzlich anders und dann leben wir wieder wie zuvor. Und deshalb gibt es das sehr, sehr häufig, dass Menschen ihr Gewicht in Anführungsstrichen nicht halten können, weil sie wieder zurückkehren in das alte Leben, das sie zuvor gelebt haben, weil sie vielleicht emotionale Verbindungen oder Gewohnheiten gar nicht wirklich in der Tiefe, im Inneren aufgelöst haben, weil Gewohnheiten sind nichts anderes als, trainierte, strukturierte Vernetzungen im Gehirn. Nichts anderes. Es sind einstudierte Muster, die im Inneren gespeichert sind. Also bringt es nichts, die Handlung im Außen einfach nur für eine Weile zu verändern, sondern es muss innerlich eine neue Gehirnautobahn gelegt werden. Und wenn wir das tun dann können wir unser Gewicht halten. Also wenn wir zu diesem neuen Mensch werden, können wir uns dazu entscheiden, je öfter wir diese Version von uns leben, desto sicherer werden wir damit. Und dementsprechend ist es eine klare Entscheidung, unser Gewicht zu halten, weil wir die Person sind, die so lebt, dass sie dieses Gewicht hat. Und es ist ein absoluter Irrglaube, dass abnehmen so funktioniert wie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das wird wie so eine Lotterie oft beschrieben, im Sinne von, wow, jetzt habe ich es endlich geschafft, die Motivation ist heute an mir vorbeigelaufen, hat eingeschlagen, dann ist sie da geblieben und lustigerweise hat sich heute ähm, ein Kilo von mir verabschiedet und hat gedacht, nee, ich habe keine Lust mehr auf dich und dann haben sich noch andere Kilos verabschiedet, die sind witzigerweise auch gegangen, Mensch, das ist ja ein Zufall und jetzt bin ich noch motivierter und dann bin ich irgendwann zufällig angekommen und voll schön als würde uns das alles um außen irgendwie passieren, aber das, wir vergessen total oft, dass das wir sind. Also egal, ob du jetzt den extrem krassen Weg einer Diät wählst und dir alles verbietest oder ob du für dich diesen tief transformierenden Weg gehst und deine Essmuster heilst und deine Prägung verstehst und deine Begrenzungen und Glaubenssätze kennenlernst, egal welchen Weg du wählst, in jedem Fall hast du ihn gewählt. Und durch dein Zutun, durch deine Gedankengefühle, durch deine Handlungen, durch deine... Entscheidungen, die du getroffen hast, bewusst oder unbewusst, völlig egal, gibst du die Richtung an, du lenkst dein Fahrzeug, du lenkst dich selbst. Und das Ding ist aber, dass wir das sehr, sehr häufig nicht so wahrnehmen, sondern wir haben das Gefühl, ja, jetzt war die Motivation halt gerade da. In Klammer, wir aktivieren sie oder deaktivieren sie. Und all diese Dinge sind genau wie das Gewicht halten, unsere Wahl. Und es ist vielleicht so verrückt, weil wir andere Antworten gewohnt sind. Und vielleicht gebe ich euch jetzt gerade nicht mal die Antwort, die ihr hören wolltet. Weil natürlich ist es immer so ein bisschen gewohnter, wenn man gesagt bekommt, naja, also du musst weiterhin so viele Schritte machen, du musst das trinken und du musst das essen und du musst diese Rhythmen einhalten. Ist bestimmt alles wichtig. Das gibt es an einem anderen Ort. Ich möchte gerne ähm, mich auf das Innere konzentrieren. Und da gilt es einfach zu verstehen, dass wir zu der Person werden dürfen, die dieses Leben lebt, die diese Ernährungsform lebt und hat und für sich verinnerlicht hat, die genießen kann, die aber auch spürt, wenn sie genug hat, die gesund für sich wählt, weil sie... Das für sich möchte und nicht, weil sie das Gefühl hat, sie muss. Weil das Interessante ist, wenn wir mal das Müssen durch Wollen ersetzen würden, dann würden wir verstehen, dass wir gar nichts müssen. Das meiste, was wir meinen zu müssen, ist etwas, was wir wollen. Du willst dein Gewicht verändern. Du musst das nicht tun, aber du willst das. Und dann heißt es, dafür müssen wir verzichten. Du musst nicht verzichten. Du willst verzichten, wenn du glaubst, dass Abnehmen Verzicht bedeutet. Und sich auch mal diese Begrifflichkeiten machen, dass Abnehmen unter einem völlig falschen Motto läuft, unter einer völlig falschen Vorstellung. Es ist nur die Vorstellung dessen, die uns so unter Stress setzt. Niemand. Gar nicht. Es gibt kein Abnehmgesetz. Niemand sagt, dass das alles qualvoll sein muss. Und wenn wir dann immer wieder hören, dass Gewicht halten auch so anstrengend sei und dass das nicht jeder schafft. Ja, weil die Wege oft so gewählt werden, dass wir eine gewisse Gewohnheit über sehr, sehr viele Jahre so leben. Dann leben wir sie für anderthalb Jahre anders und dann kehren wir zurück zu der Person, die wir mal waren und dann wundern wir uns, dass wir wieder die Person sind, die wir waren. Das ist nicht verwunderlich. Wenn du ein Leben lang mit der rechten Hand schreibst und dann anderthalb Jahre übst, mit links zu schreiben und dann wieder den Kugelschreiber nur in die rechte Hand nimmst, was bedeutet das im Endeffekt? Wenn du danach wieder nur noch die rechte Hand benutzt, wirst du wieder Rechtshänderin sein. Und so ist es beim Abnehmen. Nichts anderes. Wenn wir nur einen Lebensabschnitt so gestalten, dann wird es ein Lebensabschnitt sein. Wenn wir uns aber entscheiden, Muster aufzulösen, Prägungen in der Tiefe zu verstehen, Blockaden zu verstehen, zu verstehen, dass wir uns oft selbst so dermaßen im Weg stehen und uns selbst so sehr beleidigen und so sehr niedermachen und so sehr mit dem Rücken selbst an die Wand stellen, wenn wir das verstehen, und da im Inneren aufräumen und zeitgleich aus Liebe eine andere Ernährungsform wählen, auf uns achten, nicht aus einem Müssen heraus, sondern aus einem aus Liebe Wollen, dann können wir auch aus Liebe einen respektvollen und friedlichen Weg im Inneren und im Außen wählen. Und dementsprechend ist alles sehr, sehr kampffrei. Und weil es sehr, sehr kampffrei ist, gibt es auch nichts zu halten, weil wir das neue Leben leben, weil es okay und angenehm ist. Und nicht, weil es ein Kampf ist. Wir müssen nur was halten, was uns davon fließen könnte. Was uns leicht fällt, fließt nicht davon. Nichts geht, was sich leicht zu halten lässt. Mein Bruder hat es mal ganz, ganz schön gesagt. Er hat gesagt, wenn du zwei Hände voller Sand machst und die eine Hand drückst du gewaltvoll zu und die andere lässt du offen, wo fließt der Sand raus? In der Hand, die du zudrückst, aber nicht die, die du offen lässt. Offen ist Leichtigkeit, zusammendrücken ist Kampf und du wirst da verlieren. Und das ist eben dieser Irrglaube, was wir oft erzählt bekommen. Halten bedeutet kämpfen. Halten bedeutet einfach nur, wirklich auf allen Ebenen die Person zu werden, die sich verändert hat. Die wirklich zu sein, nicht nur für eine Zeit, sondern für immer. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber ich will doch nicht für immer verzichten, dann hast du deinen Weg vielleicht so gewählt, dass dir Dinge fehlen, dann ist es vielleicht ratsam, ein bisschen auf die Bremse zu drücken und nach und nach wieder Dinge in dein Leben zu lassen, wenn du eine extreme gewählt hast, sodass der Kontrast nicht so krass ist, also es kann ja jetzt durchaus sein, dass du sagst, Puh, ich habe jetzt diesen Podcast vielleicht erst seit kurzem gefunden, meine Abnehmreise war sehr, sehr krass, ich habe sehr viel verzichtet, ähm, komme jetzt erst zu diesem psychischen, mentalen Teil, was völlig okay ist ähm, und für dich merkst, boah, krass, ähm, naja, es könnte ein krasser Kontrast werden, ne? ähm, dann lege ich dir ans Herz Schritt für Schritt Dinge wieder zu erlauben, weil ich weiß natürlich, es gibt sehr viele Menschen, die mit Abnehmen absoluten Verzicht ähm, verbinden, die ihren Weg um 180 Grad verändern, die quasi ein völlig anderes Leben leben zu dem, was sie zuvor gelebt haben und das überhaupt nicht dem entspricht, was sie vorher gemacht haben. Das so krass ein Kontrast ist, also quasi von Schwarz zu Weiß geändert und dieses Weiß, aber gar nicht halten können. Und es braucht diese Graustufen, es braucht den Genuss, es braucht das, das Erlauben, es braucht diese Freiheit und es braucht diese Sicherheit, dass man sich selbst vertrauen kann, dass man die Schokoladenpackung zu Hause liegen haben kann und auch lernen kann, dass man davon nur ein paar Stücke nimmt und nicht alle. Und in dem Moment, in dem wir sagen, nein, wir können die nicht haben, weil dann essen wir die auf, sind wir Sklave unseres Körpers, der meint, dass er was essen muss, wenn es da ist. Wir können lernen, dass das nicht so ist. Wir, also unser Geist, ne, wie in der letzten Podcast-Folge in Sachen Spiritualität ja ein Thema war, ähm, unser Bewusstsein, also wir mit unserem Geist, mit unseren Gedanken, sind eigentlich der Teil, der unser Körper leiten und führen darf. Es gibt Dinge, da darf der Körper gerne, wenn wir Auto fahren, dann darf der gerne hier das Management übernehmen. Wir sind trotzdem mit dabei, aber es gibt viele Dinge, da übernimmt einfach der Körper die Führung. Und das macht er oft, wenn wir Gewohnheiten haben, also quasi Vernetzung im Gehirn im Sinne von, ich sitze abends auf der Couch und bin gestresst und erschöpft von dem Tag, ah, ich brauche eine Belohnung, der Körper holt sich schnell eine Packung Chips, weil das ist er ja gewohnt, dann geht es darum, das zu erkennen und aufzulösen. Und wenn wir das in der Tiefe auflösen, diese Gewohnheit für uns auflösen, heißt das nicht, dass wir keine Chips mehr essen dürfen, sondern es das bedeutet, dass wir in einem anderen Maß Genuss erleben, in einer anderen Ausführung, aus anderen Gründen und wenn wir diese innere Haltung verändern, wenn wir unser inneres Verhalten verändern und erstmal erkennen, was für ein Verhalten wir eigentlich haben, also uns im Inneren verstehen, werden sich unsere Handlungen verändern. Und aufgrund unserer Handlungen, die sich verändern, verändert sich natürlich auch unser Gewicht und natürlich dann auch die Möglichkeit, unser Gewicht zu halten, weil es nichts mehr zu halten gibt, weil wir friedlich zu etwas Neuem geworden sind, zu einem anderen Menschen, der nicht mehr im Kampf gegen sich selbst steht, also nicht mehr von Schwarz nach Weiß wählt und danach so erschöpft ist, dass er erstmal wieder zu Schwarz zurück muss, also quasi, äh, ich, ne, ich sag mal, von dem einen Extrem, ich gönne mir ganz viel, hin zu du kriegst gar nichts mehr und dann wieder zurück zu ähm, naja, jetzt gab es so lange gar nichts mehr, jetzt geht es aber erstmal richtig los. Das sind solche Extreme, die können auch in eine noch tiefere Spirale führen und wir nennen es dann Jojo-Effekt, aber es ist eigentlich nichts anderes wie ein, ein Pendel. Vom einen Extrem ins andere Extrem. Das ist genau das Gleiche. Ein Pendel, wenn es in die eine Richtung ausschlägt, schlägt es danach logischerweise in die andere Richtung aus. Und das passiert viel zu oft, weil... Wir oft suggeriert kriegen, dass beim Abnehmen um etwas rein Oberflächliches geht und mit oberflächlich meine ich Ernährung, Trinkverhalten, Essverhalten, Bewegung. Ja, das ist ein Teil davon, aber alles, was du in deiner Realität tust, all dein Handeln, also auch Essen, Trinken, Bewegung, ist ein Ergebnis deines Innenlebens. Und das Innenleben gestaltet sich durch Erfahrungen, Prägungen, Muster, Gelerntem, Vorgelebtem, Gehörtem. Da ist so viel Ergebnis aus Vergangenheit da drin in dir gespeichert, dass es darum geht zu verstehen, wer bin ich, was für ein Ergebnis bin ich. Und wenn wir das realisieren, können wir auch aufhören, uns die ganze Zeit zu verurteilen. Es gibt nämlich absolut gar keinen Grund, sauer auf dich zu sein und dir vorzuwerfen, du hättest es schon längst schaffen müssen oder du bist nicht stark genug oder nicht diszipliniert genug. Darum geht es gar nicht. Du bist von allem genug, absolut genug. Es ist völliger Quatsch, sich zu erzählen, dass du von irgendwas gar nicht genug bist. Du bist absolut genug, du bist absolut fähig. Du hast vielleicht deinen Weg noch nicht gefunden. Das ging mir auch sehr, sehr lange so. Ich habe sehr lange meinen Weg nicht gefunden. Ich habe auch alle Extreme ausprobiert und ähm, mein Pendel hat auch mehrfach in die andere Richtung geschlagen, weil ich mir alles weggenommen habe und weil es erst funktioniert hat durch eine Veränderung im Inneren und vor allen Dingen auch mit Respekt vor mir selbst. Es gibt tausend Gründe, dich vor dir selbst zu verneigen und tausende Gründe, Mitgefühl mit dir selbst zu haben. Und in dem Moment, in dem du dich entscheidest, über den inneren Weg zu gehen, also im Inneren mit dir zu wachsen, gibt es keinen Grund mehr, dich zu sorgen, wie du das Gewicht halten wirst. Bedeutet also, wenn du innerlich deine Synapsen, dein Gehirn, deine Strukturen, deine Verbindungen im Gehirn nachhaltig veränderst, umstrukturierst, ist das etwas, was neu geworden ist von dir. Und weil das neu geworden ist in deinem Gehirn und du basierend auf den Neuerungen im Gehirn neu handelst, musst du diese neuen Bahnen eigentlich erstmal wieder in die andere Richtung trainieren, dass alles wieder anders wird. Wenn du danach aber lebst, weil du das geworden bist und dich damit gut fühlst mit dieser Veränderung, ist das Halten kein Problem, weil sich alles sehr, sehr friedlich und leicht anfühlt. Nur wenn wir es wie grauenvoll äh, piep, gestalten, dann ist es sehr naheliegend, dass wir zurückkehren zu etwas, was sich damals sehr viel angenehmer angefühlt hat. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, greife ich in die Packung Chips. Aber das heißt nicht, dass Halten schwierig ist, sondern es bedeutet einfach, wir haben unsere Gewohnheit nicht verändert. Wir haben uns im Inneren, im Gehirn, in unseren Strukturen nicht überarbeitet, nicht in der Tiefe aufgelöst. Wir haben nur für einen Lebensabschnitt was anders gemacht. Also, final als Tipp, zum Thema, wie halte ich mein Gewicht, wenn du jetzt auf deiner Reise vielleicht schon angekommen bist oder kurz davor bist anzukommen und einen sehr extrem krassen Weg gewählt hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du Schritt für Schritt nochmal guckst, okay, was sind meine Muster, was sind meine Essstrukturen, wann, aus welchen Emotionen heraus esse ich, habe ich vielleicht eine emotionale Bindung zum Essen und vor allen Dingen, welche Ernährungserziehung habe ich in meiner Kindheit genossen ähm, und dass du Schritt für Schritt deine Veränderung zu einer normalen Ernährung einleitest. Also nicht, huh, ich bin angekommen, beste Laune, jetzt ernähre ich mich wieder so wie damals vor einem Jahr. Nein, im Optimalfall tust du das nicht, sondern du überlegst mal, die gesunde Person, die ich sein möchte, die dieses gesunde Leben weiterführt, wie ernährt die sich? Lern diese Person einmal kennen und frag sie vielleicht auch, nimm Zettel und Stift und frag sie, wie würde sie agieren, was würde sie für sich wählen, warum würde sie das wählen? Und hör dir noch einige Podcast-Folgen an, die ähm, die mentale und psychische Ebene für dich abdecken. Und ähm, für den Fall, dass du sowieso gerade äh, deine friedliche Abnehmereise gehst und diesen Podcast hier begleitend dazu wählst und vielleicht auch einige meiner Kurse machst, dann lege ich dir sehr, sehr ans Herz, dass du dir, wenn du gerade unterwegs bist, egal wo, ähm, dir einfach recht wenig Sorgen machst über das Thema halten und darauf vertraust, dass du alles in dir gerade so umstrukturierst, so umbaust, als dass es für dich normal sein wird. Heißt also... Stell dir vor, du stellst dein Wohnzimmer um, ja, also der Schrank kommt an eine andere Stelle, Sofa kommt an eine andere Stelle und in zwei Jahren brauchst du eine Sekunde, wenn ich dich frage, hey, wie stand es eigentlich früher und du musst kurz überlegen, wie es früher ausgesehen hat, weil du dich nicht mehr so genau daran erinnerst, weil dieses Wohnzimmer zu dem Wohnzimmer geworden ist, das es jetzt ist und die Möbel laufen nicht eigenständig wieder zurück an ihren Platz. Also nimm das als kleines Bild für dich mit. Du wirst zu dem neuen Du mit allem, was du im Inneren veränderst. Und weil du zu diesem neuen Du wirst und dein Gehirn sich aufgrund der Neuroplastizität verändert und du neue Gedanken denkst, neue Gefühle hegst, weil du neue Handlungen wählst, weil du bewusst wählst, weil du achtsam bist, aufgrund all dieser Dinge wird das Halten für dich nicht so sein, wie man das immer erzählt, sondern das Halten wird genauso friedlich und genauso leicht sein, wie den Weg, den du gerade gehst. Und ja, trotz dessen, dass es leicht sein wird, wird es Herausforderungen geben. Es werden Feste kommen, es werden Momente geben, in denen du vielleicht zwei Stück Kuchen mehr isst als geplant, aber... Das Halten wird kein Problem sein, weil das neue Du weiß, dass es sich vertrauen kann und nicht gegen sich kämpfen muss. Und dass es Tage geben darf, an denen man sich nicht optimal ernährt, weil es tausend andere Tage gibt, an denen man sich optimal ernährt. Weil du aus Liebe diesen Weg mit dir gehst, weil du aus Liebe Veränderung gewählt hast und aus Respekt und nicht aus dem Gefühl, dass du was verändern musst, weil du nicht passend bist oder besser werden musst. Du bist genug und geliebt und wichtig und wertvoll und perfekt. Und es ist wirklich so, auch wenn du es nicht glaubst. Es ist so. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge Kraft geschenkt hat, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und einige Aha-Momente hast oder hattest. Schreib mir sehr gerne in die Kommentare, wie du den Podcast fandest. Lass super gerne eine Bewertung, da, ja, das hilft mir natürlich sehr und auch anderen Menschen, die diesen Podcast gerne finden wollen. Und teile den Podcast sehr, sehr gerne mit anderen Menschen, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass... Manche Menschen diese Begleitung auf ihrer Abnehmreise finden. Fühl dich fest umarmt, schön, dass es dich gibt und ich freue mich, wenn du nächste Woche reinhörst in eine neue Folge durch dick und dünn Abnehmen ohne Druck. Ah, und folg mir natürlich gerne auch auf Instagram, wenn du Lust hast, unterstrich pommes liss Bis dann!